0: Literadio. Literatur zum Nachhören und Zuhören Im Internet unter www.literadio.org Willkommen bei Literadio bei der Buchmesse in Frankfurt 2023 am Stand der ig Autorinnen, autoren Begrüßen darf ich nun Selina Seemann mit ihrem Roman »Die stärkste unter Ihnen« Erschienen ist dabei, Krehmeier und ja in Wien. Liebe Selina, herzlich willkommen.
1: Hallo, danke, vielen Dank. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Das Schreiben begleitet dich ja schon seit einigen Jahren. Das ist jetzt aber der erste Roman und du hast ja dabei es nicht wirklich einfach gemacht. Ja. Mit der Wahl des Themas im mhm. Alter von 15 Jahren gerät darin Milena an den um 20 Jahre älteren Nick und da stimmt ganz eindeutig etwas nicht. Mhm. Warum wolltest du denn gerade darauf dich einlassen?
1: Ich finde es so ein wichtiges Thema, das irgendwie überall vorhanden ist, aber ähm, ich habe das Gefühl, dass, es, ähm, dass ich so eine Geschichte noch nicht gelesen habe. Ich wollte halt eine Protagonistin schreiben, die irgendwie zwar etwas sehr Traumatisches erlebt, aber die das übersteht und die da durchkommt. Und ich wollte nicht diese klassische Erzählung von jemand wird zu einem Opfer gemacht und bleibt immer in dieser Opferrolle, sondern ich wollte eine starke Frau dem entgegensetzen.
0: Das ist dann ja auch das Charakteristische von diesem Buch und auch die Stärke von diesem Buch. Die Geschichte wird von Milena selbst erzählt und zwar handelt es sich da um den Zeitrahmen von 2008 bis 2014, die sechs Jahre, wo Nick ganz massiv in ihrem Leben gestanden ist und darin verflochten sind dann noch Episoden mit David und Josh. Tatsächlich, ja. ja, genau, David. Genau, darin verflochten sind dann noch Episoden mit David und Josh und zwar in Zeitsprüngen. Das sind eher kurze Kapitel mhm. und äh, sie sind jeweils einem dieser drei Männer zugeordnet und dann auch jeweils mit der Zeit, wo das Ganze sich äh, ereignet hat, dann noch betitelt. Die zwei, David und Josh, die sind eher alltägliche, unauffällige Bekanntschaften, aber eben die mit Nick, das ist eine ganz fatale. Mhm. Wie ist es denn diesen Nick gelungen, die jungen Frauen, Milena war ja nicht die einzige, mhm dass er die in seine Fänge bringen konnte und wie hat er sich
1: denen ähm, anziehend äh, gemacht? Mhm. Ja, das ist quasi so ganz typisch für diese Grooming-Situation, also für diesen Missbrauch, in dem halt ältere Menschen, sich jüngere Menschen suchen, gezielt, um die zu manipulieren und zu missbrauchen. Und ähm, er macht das ganz geschickt und so Stück für Stück, es fängt dann an mit netten Gesprächen, mit Geschenken, mit Aufmerksamkeit, ähm, die er halt Milena schenkt und ähm, ja, so erschleicht er sich nach und nach ihr Vertrauen und verschiebt immer weiter auch ihre Grenze, wie weit sie bereit ist zu gehen in vielen Dingen. Ja. Es ist auch eine gewisse Offenheit, die er immer wieder an den
0: Tag legt. Mhm. Er arbeitet ja als Jugendbetreuer mhm. oder einer Gruppe in einem ähm, katholischen Organisation. ja. Kirchliche. <lacht> Kirchlicher genau. Organisation. Und ja, er gibt hier dann eben auch immer wieder so... Äh, Serien, äh, die sie genau, sich kann, ja. Playlisten, ja, genau. Alkohol und Kinder. Ja, genau. Also er macht mhm. ähm, das, was anderswo verboten oder nicht so äh, genau. selbstverständlich ist, ja. damit macht er sich eben beliebt. Ja. Vielleicht wollen wir gleich zu Beginn mal eine Textstelle nehmen, nämlich ja. das Buch startet ja eigentlich ähm, 2014, wo genau. dann die Beziehung oder Mhm. wie immer man das bezeichnen möchte, dann endgültig äh, abgeschlossen ist mhm. und die Melena sich auf den Weg macht.
1: Ja, genau. Äh, ich fange einfach mal an zu lesen. Josh, 2014 Sommer. Seine Arme hatten das Muster von Kellogg's Max. Nie wieder habe ich einen Mensch mit so vielen Sommersprossen gesehen. Ich konnte mich nicht entsinnen, dass er so viele von ihnen hatte. Vielleicht trug er bei unserem ersten Treffen ein langes Shirt. Heute war der letzte Tag im Juli, ich hatte gestern eine fast sechsjährige Beziehung beendet, der Flug nach Dublin kostete 273 Euro und ich hatte nur Handgepäck dabei. Josh war viel größer, als ich ihn in Erinnerung hatte. Wir trafen uns im Flughafenparkhaus, er ging sehr schnell. Die Situation war seltsam, natürlich war sie seltsam, er war aufgeregt. Wir hatten uns zweimal zuvor gesehen und das war über ein Jahr her. Er war Tontechniker und eine Freundin, die ich besuchte, machte bei ihm Gesangsaufnahmen. Am Abend des zweiten Tages, den ich mit ihm in dem schallisolierten, fensterlosen Raum in seinem Studio verbrachte, schrieb er mir eine SMS, ob ich ihn heiraten wolle. Ich sagte ja, aber nur im Spaß. Jetzt war mein Freund, mit dem es damals schon nicht gut lief, nicht mehr da und der Spaß war kein Spaß mehr. Ich hatte die Schwelle aus dem Raum der ständigen Andeutung schon überschritten, indem ich den Flug buchte im Garten meines Freundes Benjamin mit der Kreditkarte der Mutter meiner besten Freundin Felicitas, weil ich selbst keine Kreditkarte hatte. Ich war 21 in diesem Sommer. Ich kam mir von Sekunde zu Sekunde deplacierter vor. Meine Zunge fühlte sich schwer an, ich wollte, dass er meine akzentfreie Aussprache bewunderte und verwechselte das dunkle und helle L an Stellen, an denen ich es nie tat. Damn, wir hatten noch so viel geskypt. Ich wollte, dass er mich auch in echt noch mochte. Warum hatte ich geglaubt, eine halb ernst ausgesprochene Einladung wäre Basis für ein verlängertes Wochenende Eskapismus? Es war heiß draußen, er war nervös. Der Innenraum seines Autos war so dreckig und voller alter McDonalds Hüten, dass ich beim Einsteigen umknickte, aber er versicherte mir, dass es nur so aussah als verschwinden darin ab und zu Mädchen und ich entspannte mich und sagte, dass es mir nichts ausmachte. Sein Heuschnupfen schien besonders schlimm zu sein in dieser Jahreszeit. Er vollführte eine kleine Choreografie aus Nase hochziehen und gleichzeitig mit dem Handrücken die Brille hochschieben, die sich genauso in meinem Gedächtnis eingebrannt hatte, wie der exakte Klang seiner Stimme. Songs, die ich oft gehört hatte, waren in meinem Kopf abgespeichert, ich konnte sie fast hören, ohne dass sie liefen und auf die gleiche Art und Weise war seine Stimme in meinen Gedanken verankert. Ich konnte mir jeden Satz vorstellen, egal ob er ihn tatsächlich gesagt hatte oder nicht ich konnte mir vorstellen, wie er I love you too sagte, obwohl ich diesen Satz nie von ihm gehört hatte. Ich wandte mich ihm zu, beobachtete, wie er mit links schaltete und mochte, wie der Sicherheitsgurt auf meine Hüfte drückte. Die Mieten seien so hoch, nur deshalb wohne er noch bei seiner Mutter, sagte er entschuldigend. Sie sei ja, wie ich wisse, Journalistin und werde ab morgen ein paar Tage wegfahren. Wir würden sie wahrscheinlich gar nicht treffen. Er parkte den Wagen vor einem weißen Haus mit blauen Fensterrahmen und unkontrolliert wucherndem Efeu an der Fassade. Sein Hund war sehr ruhelos, er sprang an mir hoch, nachdem Josh die Tür aufgeschlossen hatte. Die Unterschiede lagen immer in den Details. Die Türknöpfe sahen hier anders aus und dort, wo ich aufgewachsen war, würde niemals jemand einen solchen Handlauf an eine Treppe montieren und sie mit Teppich überziehen. Das Haus war klein, aber eigentlich schön, es war nur ziemlich heruntergekommen. Es war deutlich, die Abwesenheit eines Menschen zu spüren, der Dinge sagte wie »Das kann man selbst reparieren« und Fußleisten in einem Baumarkt kaufte. Mir fiel ein, dass ich hier noch keinen Baumarkt gesehen hatte und hatte wieder etwas zu sagen, was ein Gespräch am Laufen hielt. Wir gingen die Treppe hoch und er zeigte mir sein Zimmer, das die nächsten Tage mein Zimmer sein sollte, das unser Zimmer sein würde. Und es sah aus wie die vergrößerte Version seines Fußraumes im Auto. Die Wände waren blau, umrandet von einer Raketenbordüre. Er hatte ein Hochbett, dessen obere Etage vollgestellt war mit Kartons, über einem Bass hing eine Flagge, der Schreibtisch stand als Hypotenuse eines traurigen Dreiecks in der Ecke. Es gab einen Fernseher, eine Xbox, keine Playstation. Auf dem Boden lagen Zettel, Kleingeld, Sockenkrümel und an der Fensterscheibe klebten Reste von Window Color. Überall lagen getragene T-Shirts herum. »Are you okay if we go to the studio now?« fragte er und natürlich war ich das. Wir kauften auf dem Weg an der Tankstelle einen Energy Drink und zwei Schokoriegel. Er bezahlte kontaktlos und ich sprach mit ihm über Datenschutz. Im Studio sah ich ihm bei der Arbeit zu. Er vermietete seine Probeweise, Proberäume stundenweise an Bands. Er stellte mich als eine Freundin aus Deutschland vor. Ich wusste nicht, ob ich mehr erwartet hatte, aber ich wusste immer weniger, was ich hier eigentlich machte. Wir ließen die Band, die heute gebucht hatte, proben, schlossen die Tür und gingen in den Nebenraum. Im Türrahmen berührte er meine Schulter. Sein Kuss auf das Stück freie Haut zwischen meiner Strickjacke und dem Träger meines Kleides kam überraschend. Is that okay? fragte er. Ich mochte dort sehr gern berührt werden. Ich war schon immer davon überzeugt, dass der Moment kurz bevor man jemanden zum ersten Mal küsste der einzig Lebenswerte war. Es war nie der Kuss selbst, es war immer der, die Sekunde, in der der Magen kurz zog, der Moment, in dem man ein Feuerzeug an eine Flamme hielt und den Gashebel runterdrückte, der halbe Atemzug vorher. Dieser hier war okay, es war der drittbeste erste Kuss, den ich je hatte. Ich war irritiert davon, dass es ein wenig süßlich schmeckte, als wir uns küssten. Mir waren die Umstände dieses Kurses bewusst, als legen sie auf einem Tisch und Flutlichtschiene darauf. Ich wusste, dass es erst 17 Uhr war, also für mich eigentlich 18 Uhr, dass ich von nicht einmal 22 Stunden noch meinen FreundInnen dabei zusah, wie sie Sachen aus meiner Wohnung auf die Straße trugen, weil dort mein tobender Ex-Freund Nick wie Rumpelstilz hier neben seinem Kleinbus stand und alles zurückverlangte, was er jemals mit in die Beziehung gebracht hatte. Jede DVD wollte er wieder haben, den Fernsehtisch, sogar die Drecks-Jamie-Oliver-Bratpfanne und nur, um mich zu demütigen, die Kiste mit dem Sexspielzeug. Aber weil er nie verstanden hatte, was Liebe ist, hatte er auch nicht begriffen, dass meine Freundinnen in dieser Situation nicht mich lächerlich fanden, sondern ihn. Benjamin wechselte noch am selben Abend mein Türschloss und Martha nahm mich lange in den Arm, dann packte ich meine Sporttasche. Ich wusste nicht, was jetzt richtig war. Wie ich jetzt noch etwas langsam angehen sollte, ich war unglaublich müde vom Flug, von fast sechs Jahren Beziehung, von meiner halbleeren Wohnung, von dem Staub, der sich unter den ausgeräumten Möbeln gesammelt hatte. Ich sagte, I wanted to do this for a long time, und das war gelogen. Ich hatte den Flug erst vor ein paar Tagen gebucht, weil ich eine Deadline brauchte, um mich endgültig von Nick zu trennen. Aber ich küsste Josh noch einmal und schob meine Hand zwischen seine Beine, weil es mir unhöflich vorkam, es nicht zu tun. Zu dem Zeitpunkt war Milena
0: schon 21 ja. und einigermaßen abgebrüht, muss man mhm. schon sagen. Mhm. Sie hatte sich aber nie als Opfer gefühlt oder mhm. womöglich missbraucht während der Zeit, die mhm. sie eben mit Nick verbracht hatte. Selbst als er sie dann auch noch genötigt hat, mit ihm Swingerclubs zu besuchen, hat er zwar geekelt vor den Männern, mhm. aber... Um seiner Zuwendung willen, war sie sogar bereit, diese Tabus fallen zu lassen oder ihre Toleranzgrenze mhm. noch weiter nach hinten zu verschieben. Jetzt abgesehen von Nicks systematischen und auch berechnenden Methoden, wie er eben auch geschaut hat, dass er sie an sie bindet, mhm. was hat denn der Milena gefehlt oder bei ihr gefehlt, dass ihr so etwas überhaupt widerfahren konnte? Mhm. Ich
1: glaube, Milena ist ähm, eine Figur, die wahnsinnig viel sucht, also die Liebe sucht und äh, sie versucht die halt irgendwie zu finden und ähm, sie greift quasi nach jedem Strohhalm und äh, auch diese Sache mit Josh, sie flieht sich da rein und versucht sich da direkt in um was Neues reinzustürzen und bei Nick ist das auch so und ähm, ja, ich glaube, dass ihr ähm, so eine sichere Beziehung gefehlt hat oder eine sichere Bindung, weil sie ähm, ja, sie weiß noch nicht, dass sie auch als, als eigenständiger Mensch komplett ist und nicht das woanders suchen muss. Ich glaube, das fehlt ihr noch und sie ist halt auch einfach viel zu jung, um das zu wissen, um das schon rausgefunden zu haben. Ja, und eine der
0: Taktiken von Nick hingegen ist natürlich, dass er sich sehr wohl, gern und oft als Opfer äh, ja. präsentiert. <lacht> ja.
1: ja, absolut. Ja, er sieht sich eigentlich immer als Opfer der Umstände und äh, der Menschen auch die mit ihm zusammenleben und äh, ja aber dem ja. fehlt offensichtlich auch irgendetwas ja wahrscheinlich auch das gleiche aber vielleicht auch einiges
0: anderes ja. mhm. es wird zwar der hier, Con Marco, etwas argwöhnisch und auch der Freundeskreis, mhm. der Milena, der ist äh, sehr ablehnend gegen den Nick, mhm. aber was war denn mit den Eltern? Mhm. Die Milena, die war ist zwar wohlbehütet aufgewachsen, mhm. aber wirklich eingegriffen hat ja niemand. Mhm. Sie wurde ja auch nie gefragt, ob sie das äh, freiwillig macht, in den Swingerclub zum Beispiel
1: oder mhm. wie alt sie oder wie jung sie eigentlich ist. Ja. Ja, das, äh, da haben wir auch lange drüber geredet im Lektorat, ob wir das rauslassen oder nicht. Und ähm, wir haben uns dann dafür entschieden, ähm, einfach weil ähm, dieser Missbrauch, das ist ganz typisch auch für diese grooming situationen in denen halt auch oft Schutzbefohlene irgendwo sind, ähm, die Eltern geben ihre Kinder in diese Räume, weil sie denken, dass sie da sicher sind. Und ähm, das ist ja genau das perfide, dass ähm, das passiert, ohne dass Menschen das mitbekommen. Wenn jemand das mitbekommen hätte hätte wahrscheinlich jemand eingegriffen oder man hofft, dass jemand eingegriffen hätte. Aber ähm, ja, die Eltern sind halt da, Milena wächst behütet auf, aber alles, was geschieht, passiert in so Zwischenräumen, auf die sie keinen Zugriff haben, äh, weil Milena das in sich verschließt, weil sie natürlich ahnt, was passieren würde, wenn das jemand mitbekommen würde ähm, und äh, weil Nick das natürlich auch mit Absicht macht, äh, um halt diesen Zugriff von außen ähm, ja quasi von vornherein auszuschließen. Und deshalb haben wir die Eltern auch komplett mit rausgenommen. Ne? Wobei man sich ja heutzutage auch im kirchlichen
0: Umfeld nicht mehr unbedingt sicher fühlen sollte. Mhm. Hat man ja auch schon genug äh, zu Ohren bekommen. Mhm. Äh, Macht spielt da natürlich auch immer wieder eine Rolle. Die Mädchen, diese jungen Mädchen, die sind ja von seinen ähm, Drohungen oder mhm. auch immer wieder eingeschüchtert, er droht ja auch damit, er bringt sich um und das mhm. ist ihm alles äh, unerträglich. Erträglich. Und andererseits gibt es aber auch so kleine Momente der Überlegenheit. Also wenn es so die Beweglichkeit in den sozialen Medien betrifft, da mhm. gelingt sie ja sogar ein bisschen, sich seiner Kontrolle zu entziehen.
1: Mhm. Ja, und ähm ja, das, ich, wollte halt auch, äh, ich wollte halt auch, dass das so stückchenweise, dass man merkt, so, sie hat eigentlich eine Stärke und sie hat irgendwo so eine Widerstandskraft und sie, ähm, sie gibt sich nie ganz auf. Ähm, oder auch diese, es gibt eine Stelle, wo ähm, Milena Nick zeigen muss, wie man sich die Schuhe bindet. Ähm, und ähm, das fand ich auch so ein Moment, wo, wo die Macht mal mehr auf ihrer Seite eigentlich ist. Und ich glaube, das braucht es auch, um durch diese Geschichte zu kommen.
0: Ein ganz eigenes Vergnügen, Also auch wenn es immer wieder wehtut, ist aber die Sprache, die da zum Einsatz kommt, die ist sehr präzise und auch sehr lebensnah. Das hat man jetzt schon in der ersten Textstelle, glaube ich, auch schon ganz gut erkennen lassen. Also Es lässt die Lesenden so unmittelbar ins Geschehen reinkrachen. Die Melena wird auf jeden Fall mit einem sehr wachen Geist äh, gezeichnet. Also mhm. trotz ihrer Verblendung. Wie hast du denn das Spiel mit der Sprache in diesem Buch angelegt? Also wie machst du Melena zu der Figur, die
1: schließlich dann auch den Buchtitel erklärt? Die mhm. stärkste unter ihnen. Ja, ich wollte, ähm, ich wollte auch so ein bisschen, dass sie witzig ist manchmal, um halt, ähm, ja, um zu um zu zeigen, so, ähm, sie ist nicht das, was ihr passiert. Also das ist äh, Und ich glaube, das ist auch in der Sprache angelegt. Ich hab halt, ähm, deshalb habe ich mich auch dazu entschieden, das in der Ich-Perspektive zu schreiben. Also ich hätte ja auch das genauso gut in, in der dritten Person schreiben können, aber ich wollte es nicht, weil ich wollte halt, dass das unmittelbar da ist, dass sie viele Anglizismen benutzt, dass sie Jugendsprache benutzt, ähm, damit man sich diesem Charakter näher fühlt. Denn in allen Missbrauchs- ja in jeder Missbrauchssituation ist eigentlich das Wichtigste, dass man den Menschen, die das erzählen, ähm, glaubt. Und äh, deshalb wollte ich eine sehr glaubhafte Figur schreiben, ähm, damit man da mitfühlen kann. Und das habe ich halt versucht sprachlich äh, zu machen. Und äh, ja, damit sie auch nicht ganz unsympathisch ist, weil sie macht ja wirklich auch krasse Dinge, äh, habe ich halt versucht, sie so ein bisschen, ja, halt so ein bisschen, bisschen Sassy, so ein bisschen, bisschen frech äh, zu machen. Ne? Das war das Vergnügliche. Äh, vergnügliche <lacht> Immerhin. Teil an der Sache.
0: Er ist sehr offensiv geschrieben, der Text, und der verharmlost und versteckt vor allem nichts, aber mhm. ähm, er lässt doch gelegentlich Platz, also die, der, der Milena Platz äh, für Positives. Mhm. Das war dann ja auch noch ganz ja. äh, erfreulich, wo sie dann zum Beispiel auch die positiven Punkte mhm. der,
1: äh, des Zusammenseins mit dem ja. Nick da. Weil, aufzählt. Weil ja auch ganz oft in solchen Fällen ist es dann, ja, aber warum, äh, wenn das alles so schrecklich ist, warum geht sie dann nicht? Äh, und äh, für Melena sind natürlich auch Punkte da, die sie da halten. Und ähm, sie ist überzeugt davon, dass es Liebe bis zu einem gewissen Punkt ähm, und weiß es nicht anders. Und natürlich ähm, hat Nick irgendwie eine Anziehung auf sie, der ist irgendwie klug, der ähm, ja, interessiert sich für sie. Und ähm, ja, deshalb kommt das. <lacht> Sie vollzieht
0: ja da eine Wandlung auch, in, sie entwickelt sich ja während der Zeit. Ähm, es gibt da noch eine Textstelle, wo alle drei Männer, um die es da geht, mhm. ähm,
1: so ihre die Auftritte Tülerin, haben. Ja, ja genau, <lacht> da würde ich dich jetzt noch bitten. Ja, die lese ich noch. Das ist äh, David Nick Josh 2014. Was die Männer in meinem Leben vor allem gemeinsam haben, ist ihr abwesender Vater. Davids Vater war gestorben, als er gerade drei Jahre alt war. Er hatte keine eigenen Erinnerungen an ihn, nur Fotos, die Erzählungen seiner Mutter und eine wahnsinnige Sehnsucht nach einem Menschen, der ihm angeblich ähnlich war, ohne dass er es je hätte überprüfen können. Von seinem Vater war ihm eine Videokassette mit Home-Videos geblieben, eine halbweisen Rente und ein angeborener Herzfehler, der mich besonders in den Nächten beschäftigte, in denen wir beieinander schliefen, wenn ich auf seiner Brust lag und angestrengt überprüfte, ob der Rhythmus seines Herzschlags im Takt blieb. Es war passend und tragisch, dass unter allen Möglichkeiten ausgerechnet Davids Herz einen Fehler hatte, weil es so groß war und er so intensiv fühlte, verschliss es wahrscheinlich schneller als andere Organe. Nicks Vater hatte ihn mit einem Haufen Schulden sitzen lassen, war ans andere Ende des Landes gezogen und ließ ihn nicht einmal wissen, ob er noch lebte. Nick ging nur davon aus, weil er nicht, bisher nichts Gegenteiliges gehört hatte. Von ihm hatte er nur die Form seiner Nase behalten, aber nicht einmal die war noch gleich, weil die seines Vaters mehrfach gebrochen und nicht mehr in die originale Position gebracht worden war. Seinen Kindern blieb die Lücke, die ein Großvater hinterließ, der sie nie stolz auf den Arm nahm, aber am Ende des Tages war er auch nur einer von vielen Menschen, die einem im Leben keinen Amtsschwung auf einer Schaukel gegeben hatten. Allzu sehr schien er ihnen nicht zu fehlen. Joshs Vater war gegangen, als er zehn war, und hatte irgendwann vergessen, dass Josh existierte. Die Karten zum Geburtstag wurden seltener. Das Schweigen am Ende der Leitung wurde länger. Eines Tages, es war Weihnachten, klingelte das Telefon und ein junger Mann, der nur ein Jahr jünger war als Josh, sagte, er sei sein Bruder. Der Vater habe ein Doppelleben geführt. Und der junge Mann fragte, ob Josh jetzt seine zweite geheime Familie kennenlernen wolle. Merry fucking Christmas. Von seinem Vater waren ihm nur die Großeltern geblieben, die im Nachbarort lebten und denen keine Entschuldigungen mehr einfielen für das Verhalten ihres Sohnes ihm viele Enkelkinder, aber keine Familie geschenkt hatte. Seine Mutter habe davon gewusst, dass sie ihm aber nicht sagen wollen, um ihm nicht weh zu tun. Er bekam dann einen Hund, um Ruhe zu geben und nicht so allein zu sein. Aber wie es schien, konnte ein Hund wohl doch keinen Vater ersetzen. Irgendwann versuchte Josh dann angestrengt zu vergessen, dass sein Vater existierte. Aber wenn man versuchte, etwas mit Absicht zu vergessen, funktionierte das in der Regel schlecht. Das waren jetzt einmal die drei Männer, mhm.
0: die da ihre Rollen gespielt haben. Zum Glück hat die Milena aber auch einen gesunden Freundeskreis außerhalb dieses Umfelds von Nick mhm. noch gehabt, wo sie sich wohlgefühlt hat mit Gleichaltrigen und die sie schon lange kannte und die sie vor allem auch nicht fallen gelassen haben. Ja. Was legst du den Frauen nahe, die in eine ähnliche Situation geraten und nicht die
1: stärkste sind. Mhm. Ja, ich glaube, das Wichtigste ist ähm, zu erkennen, in welcher Situation ähm, man sich befindet und ich glaube auch, das ist das, was bei Milena am längsten dauert, dieses ja quasi sich bewusst werden, was da mit ihr passiert und ähm, dann ähm, sich Hilfe holen, wenn man das erkannt hat, sich Menschen anvertrauen, nicht damit allein bleiben, ähm, Womit Grooming ganz viel arbeitet oder mit dieser Missbrauch arbeitet es über Scham und ähm, wissen, dass man nicht schuld daran ist, ähm, dass einem jemand Unrecht tut, sondern dass es nur die Person, die Schuld trägt, die einem wehtut. Äh, ich glaube, das ist das, was man raten könnte. Nicht damit allein bleiben. Mhm.
0: Hat dich auf jeden Fall auch lange beschäftigt. Fünf Jahre lang hast du an diesem ja. Buch äh, gearbeitet, geschrieben. Am Ende des Buchs dankst du dann unter anderem einem Nils, mit dem <lacht> du den Text an einem Wochenende komplett <lacht> neu strukturiert hast. Ja. Welche Prozesse haben sich denn da abgespielt und wann nötig auch und wichtig bist du dann zu? einem Social-Media-Eintrag gekommen bist, schnallt mich an, haltet mich fest, <lacht> die Stärkste unter Ihnen ist da.
1: <lacht> es ist ja. gelungen. <lacht> ja, ähm, ja ähm, Nils Frenzel, ein ganz, ganz äh, lieber Freund von mir und auch Autor, der auch äh, viel Ghostwriting gemacht hat. Und ähm, mit dem ich hatte, ich hatte diesen Text geschrieben und ich hatte den so super assoziativ geschrieben. Ich habe gedacht, oh, hier wird Dienstag genannt, dann geht das nächste Kapitel weiter mit Dienstag. Und habe das viel mehr, ja, es war ein viel, viel weniger stringent, als es jetzt erzählt ist. Und äh, Nils ist halt ein guter Freund und ist wirklich nur, um mit mir an dem Text zu arbeiten, gekommen. Und dann haben wir den ausgedruckt, haben die einzelnen Kapitel zusammengeheftet und dann saß er, wie so, ein, wie so ein magischer Mensch, saß er mir gegenüber und meinte, gib mir das nächste Kapitel, was kommt dann? Und dann hat er das einfach so sortiert, hintereinander weggelegt und am Ende stand die Struktur des Romans, wie sie jetzt ist. Und ähm, ja, also er hat, er hat quasi dafür gesorgt, dass eine Geschichte wirklich gerade erzählt wird und das andere so zwischendrin wie so reingesteckt ist. Also die Struktur des Romans ist komplett Nils Französ Arbeit. <lacht>
0: Ja, es gibt dann auch noch so eine Bemerkung, dass es Stellen gibt, wo die Eltern besser drüber lesen sollten. Ich glaube, die müssen wir jetzt nicht besprechen. Ja. Es, was am Beginn und am Ende des Romans steht, mhm. ist, ähm, das ist so ein Psychotest in einer Zeitschrift, wo mhm. die Frage gestellt wird, willst du lieber lieben oder geliebt werden? Mhm. Die Milena beantwortet sie einmal so, einmal so. Mhm. Was, was sagt das denn über ihren Entwicklungsprozess aus während
1: dieser fünf Jahre, ja, ich glaube, sechs Jahre? Ja, ich glaube, das ist, ähm, ja, es ist genau das Wachstum, das sie durchgemacht hat. Dieses, diese Frage steht ja am Anfang, weil sie ähm, ja. Und sie beantwortet sie zuerst so, ja, natürlich will ich lieber lieben, weil sie denkt, das wäre das, das Selbstlosere. Und merkt dann am Ende, dass, ähm, dass das keine Liebe war, was ihr widerfahren ist und ähm, dass auch sie das wert ist, so wertgeschätzt zu werden. Und ähm, ja, das einfach diese Veränderung, dieser dieser Shift, dass sie halt, ähm, ja, dass sie merkt, dass sie auch äh, ja, ein eigenständiger Mensch ist. Und am Ende äh, am Ende ist da halt äh, kein Mann mehr an ihrer Seite ähm, den sie irgendwie braucht, um da ihr Selbstwertgefühl rauszuziehen.
0: Ich zitiere jetzt noch einmal <lacht> einen Satz, der mir sehr gefallen hat. Ich fühlte mich, als hätte ich nach langem Suchen endlich den Stöpsel in einer Badewanne gefüllt, mit dreckigem Wasser gefunden und gezogen. Und ich glaube, das sagt im Wesentlichen aus, ja. was da tatsächlich passiert ist. Also trefflicher hätte man es wahrscheinlich nicht beschreiben können. Die Stärkste unter Ihnen <lacht> von <lacht> Selina Seemann. Äh, ich, äh, erschienen ist bei Kremeier und äh, Scheria. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für dieses Buch. Es war ein großes Vergnügen, eine große Bereicherung, das zu leben. Fein, dass du da warst heute.
1: Vielen Dank. Danke für die Einladung und für das Gespräch. <lacht> <lacht>